0: Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros cada noche en Corona Creativos Online. Este es el doctor Piña que está contigo esta noche y Ramón Blandino directamente desde Georgetown en su casa de campo. Y aquí nosotros nuestra finca, o lo contrario, es su finca, nosotros nuestra casa de campo esta noche. Así que bienvenido. Bueno, que estás ahí con nosotros cada día, lunes a viernes. Hoy tenemos nuestra masterclass que es el día martes, lunes masterclass número 17, el dilema social del documental número uno en Netflix. Ahora vamos a trabajar la relación que tiene con el suicidio, el dismorfia corporal y el hackeo mental. El dilema social es nuestro tema de hoy, así que vamos. ya tenemos aquí a Ramón Blandino, Vamos a introducir inmediatamente, que se encuentra en los estudios, a la poeta teta Karina Díaz. Buenas noches, Karina Díaz. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Hola, Ramón.
2: Buenas noches,
0: hola. Bienvenido. Sí. Así que es muy bueno que están ahí con nosotros y bueno, vamos a comenzar hoy un, un tema que parece importante, es otro muy discutido peso, paso a paso en diferentes ocasiones en diferentes momentos. Pero, digamos, hoy es un día clave eh, porque, digamos, realizamos nuestro Masterclass en Dinamarca Social en Netflix. Y como siempre, está en una, una, una situación difícil. Quiero recordarles que, usa tu mascarilla, como siempre, este es el símbolo fundamental de que debes cuidarte todos los días. Hoy, hoy en, en Nueva York, de acuerdo a de acuerdo a las informaciones que tenemos, están aumentando grandemente los números de coronavirus y los ritmos de COVID-19. La actualidad, 1.200 y pico están subiendo. Se están creando nuevas reglas, eh, digamos, nuevas, nuevas reglas para que la gente entienda, entienda la dificultad que significa esto para todos nosotros. Debemos cuidarnos de nuevo, mantenemos aislados en los lugares eh, públicos internos, eh, volver de nuevo a recluirnos a levarnos las manos siempre a, digamos, a limpiarlo con desinfectante, mantener el distanciamiento social más 16 pies y usar siempre tus mascarillas tus mascarillas se cree que el otoño va a haber una, una segunda eh, eh, ola que va a ser más grande y queremos nosotros que te cuides por eso estamos nosotros aquí, traerte la información las precauciones necesarias para que lo hagas, así que ya tú sabes utiliza tu mascarilla ¿todo bien por allá Ramón?
2: Sí, por supuesto, estamos trabajando ya en nuestra nueva semana, estamos revisando ciertos materiales para esta noche, que el tema es interesantísimo, y creo que es muy eh, importante que podamos uh, empezar a discutir sobre este tema, porque es algo que realmente es preocupante.
0: Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Vamos a darle sonido
3: a la poeta
1: todo muy bien, contenta después de haber terminado 18 millas ayer. Era mi, mi reto para el día de ayer, era parte de mi entrenamiento. O sea, estoy muy contenta que lo hice. Y hoy me siento muy bien, no me siento cansada. Descansé mucho ayer, comí bien. Eh, así es que nada, en, creo que en par de semanas me tocan 20 millas. Yo
0: me siento muy bien, muy contento de haber vencido a la chica en las 13 millas la de atrás no pudo llegar al final conmigo, eh, lamentable,
3: sé que ella tuvo que hacer sus... sus eh, luchas, pero definitivamente hemos tratado a la chica en las la buenas, por lo menos en, la, en el
0: primer medio maratón. Ah, hoy vamos a tener lo que es nuestro masterclass número 10, 117, el social dilema del suicidio, dismorfia corporal y adaptación mental. Mañana vamos a tener lo que es eh, el Masterclass número 19 y vamos a hablar sobre el que los y la metapoesía del otro, Guillermo Carnero como el primer metapoeta de la metapoesía. Vamos a leer sus textos, vamos a ver algunos videos de él, vamos a hacer algunos comentarios y a presentar la grande metapoesía de Guillermo Carnero. Eso va a ser el martes. El miércoles el programa completo de la semana va a ser para la, la Metaclase 119, Metapolítica y Pienso la Guerra de las artes poniéndolo todo junto. Eh, vamos a tener un Meta Talk, que es Cineforum de Social Dilemma, parte 2, by Jess Orlovsky en Netflix, y lo que vamos a hacer es los consejos apropiados. Eh, y también el Meta Talk número eh, lectura, análisis y comentario del texto del doctor Miguel Aníbal Perdomo, Memorias de un ex empleado público, Hablemos de Política y el infortunio me saca del Estado, parte 2, ya que vimos el miércoles pasado la parte 1. Ahí está el texto completo, además. El jueves vamos a trabajar los programas del maratón. Tim Knox, Jess Galloway, Jess Anderson, R. Lieberman, Bob William, Pete Fitzgerald y Doug Daniels. En el, eso está en el Lord of Running, el capítulo 10, página completa 596-640 del doctor Tim Knox. Los programas del maratón, qué hacemos, cuáles son los programas más vigentes y cuál es la diferencia entre uno y otro. Y al final, el viernes, vamos a hablar de lo que es Masterclass 121, el, ni feminismo ni machismo la comunión íntima, ver la comunión íntima de David Deira el, el amor, la comunión íntima que, que, los, que nos une a nosotros, como bajo el, el, el principio, cuando un sexo gana, ambos sexos pierden del doctor Warren Farrell, la crisis de los chicos, por qué nuestros muchachos están luchando y qué podemos hacer el, al respecto, o sea que tenemos un programa excelentísimo, grandísimo para todos ustedes, como cada semana están todos ya puestos en el en, en video por todos los lados y la información es suscríbanse, pónganse, síganos, denos los likes, <risa> tenemos que pedir los likes, después vamos a hablar de eso, eh, para que, digamos, tengan las informaciones nuestras, beníricas, profesionales de los tres. Así que vamos a comenzar hoy con lo que es eh, una discusión importante y vital para todos nosotros y es las redes sociales eh, en, basado en lo que es fundamentalmente la película del de momento, la película número uno en Netflix, eh, el The Social Dilemma, un documental de Netflix que explica cómo las redes sociales dañan nuestra salud mental, nuestras relaciones y la democracia. La sinopsis de la película, una exploración poderosa del impacto extremo que un número de relativamente pequeño de ingeniero en Silicon Valley tiene sobre la sociedad moderna, de social dilema, aborda con destreza conceptos como la adicción a la tecnología, la ingeniería social y el capitalismo, desbilancia y los hace viscerales, comprensibles y urgentes. La película cuenta como un equipo galardonado detrás que incluye a Jeff Orlowski, el director de Chasing Coral y Chasing Ice, que ya estáis chequeando las películas, ya vi los trailers, eh, lo, y los productores de Ferap Up, Uh, inconvenient Truth, ya yo vi Up y vi un Inconvenient Truth hace tiempo, el adagio, si el servicio es gratuito, entonces tú eres el producto. No es toda la historia cuando se trata de los servicios que brindan las plataformas tecnológicas, los mot motores de búsquedas, las redes, la información instantánea y similares son eh, simplemente herramientas para atraernos. Una vez que estamos enganchados, lo que realmente vende es su capacidad para influir en nosotros y manipularnos. El dilema social interrumpe a los disruptores al revelar la, las maquinaciones ocultas que ocurren detrás de las redes sociales y plataformas de búsquedas favoritas de todas. Así que eso es más o menos la hipnosis. Yo vi, he visto la película dos, tres veces. Se la recomendé a la hija mía, Camila. Eh, me dijo que la iba a ver. Ya Camilo y yo la vimos. Karina y yo vimos la película, traemos ahora como una especie de discusión científica profesional, se la traje a los grupos míos de los hombres, eh, los miércoles en el área de tecnología también la traje, porque tiene preocupaciones, digamos, eh, importantes que nosotros tenemos queremos ponerle, digamos, eh, una atención extraordinaria. Yo debo comenzar mi Masterclass con un principio fundamental. Yo odiaba a los conductistas, yo odiaba a Skinner, a Pavlov, eh, odiaba eh, a quién más, los conductistas en sentidos generales, Skinner, Pavlov, eh, Watson, lo odiaba porque se contraponía, porque querían manipular a los sujetos, a los seres humanos, como si fueran chimpancés, como las ratas, como los conejos. Eh, que nosotros pensábamos que los seres humanos eran algo más importante, que el deseo era más grande que nosotros, que éramos realmente humanos y que había una condición humana dentro de la psicología y que nosotros no debíamos ser objeto de manipulación ni de persuasión, pero que había toda una teoría detrás de cómo hacer que la gente responda de una manera perfecta a lo que yo quiero. Entonces, eh, eh, porque nosotros queríamos el ser humano que se pueda, digamos, tener la, la voluntad propia la, de, la, la, uh, de self-volution, el, el concepto de la arbitrariedad la voluntad, eh, que podíamos lograr eso, que podíamos conseguir eso. Nosotros éramos, digamos, eh, psicoterapistas, psicoanalistas con una ética profesional, que el individuo, y desde la perspectiva, digamos, freudiana, psicoanalítica y lacaniana, es que el individuo, el individuo pueda, digamos, eh, asumir su deseo, pueda acoger su deseo, puede identificarse con su deseo y uno lograr a que ese deseo cualquiera que sea, ser el mejor hombre ser el mejor esposa, tener dinero, eh, digamos, tener una tremenda relación, transformar el mundo encontrar mi propósito en la vida, buscar mi misión en la vida y que el sujeto lo pueda lograr y que era fácil, difícil que resultaba, digamos, complejo porque se necesitaban tiempos y horas para poder cambiar la, la personalidad ¿verdad? Eh, pero descubrimos en el en el socio que todo lo contrario, o sea, el mundo de la del conductismo, el mundo de la modificación de lo conducta, como dice uno de los, de, digamos, de los eh, de los expertos y teóricos y cientistas del, de la de la película, que es uh, John Lanier, los la, estas redes sociales eh, que son gratis y ese es su gran problema, son un modelo de atracción de la atención. Ese es el, uno, el único objetivo es el modelo de atracción de la atención. Buscar la manera, a través de, de técnicas de manipulación, a través de técnicas de persuasión, de utilizar, utilizar las conexiones de lo que son el modelo de conducta, de la respuesta intermitente, negativa y positiva, utilizarlo a gran escala, con los procesos fundamentales bioquímicos de las serotonina y la dopamina, de tal manera que nosotros estemos continuamente atraídos, eh, pegados a lo que es el, el, el internet, eh, fundamentalmente a social media, a lo que es el fit, o la alimentación, o las actividades donde están las actividades, que yo creía que las actividades que veía Ramón, que veía Karina, eran las mismas, pero no es así está diseñada exclusivamente de una manera distinta, dependiendo a mis deseos entonces, la profecía la profecía y estudio que hace Harari en, en Homo Deus y Homo Sapiens, en 21 elecciones para el siglo XXI, es que ya nosotros, alguien nos conoce más a lo que nosotros nos conocemos. Que ya, checkmate on humanity. La humanidad, casi 2.3 billones de, de gentes a través de las plataformas mundiales y globales como eh, lo que es WhatsApp, Instagram, Facebook y Google, que son las plataformas todavía que están basadas en el modelo de atracción de atracción de tu atención, de extracción, es el concepto, de extracción de tu acción a través de la, la, la ciencia moderna de lo que es el hackeo de la mente, con la única finalidad de que, eh, de, de que compradores, de que, eh, digamos, advertisers, de que anunciadores eh, eh, compren producto a gente para utilizarlos de diferentes maneras, utilizarlos para su producto, para, para un consumo bien, si es para universidades, para, educa para educación, pero si es también para vender eh, noticias falsas. Y hay un aspecto importante, porque Harris dice en la película que las noticias falsas en Twitter avanzan 6% más que la verdad. Y que es importante que tú estés en, en, en noticias falsas, en recomendaciones falsas que hace YouTube y que porque esas en esas recomendaciones falsas, en esas teorías conspirativas la gente se queda más tiempo. La gente no se queda más en la verdad. O sea que las noticias falsas de fake news las noticias falsas, las recomendaciones falsas te mantienen más. y En consecuencia, tú te quedas, da más impresiones. Y puedes también, se pueden comprar más y se puede manipular mucho más para polarizarte independientemente como un sujeto no crítico, basado en una biología, polarizarte de la de tal manera que los demócratas, los republicanos no puedan hacer amigos, que los, eh, los muslims o los musulmanes y los católicos no puedan hacer amigos, porque hay toda una, una, un motor, un ingenio de motor que tu objetivo es manipular manipular tu condición tu, tu comportamiento para que tú de ser tú mismo y en consecuencia no exista una verdad y estemos polarizados de alguna manera entonces yo pienso que esa, esos elementos son los elementos claves que, que está eh, planteando, digamos, la, la, el, el social de Alemania, está planteando la película en el sentido general y, y son eh, cuestiones, digamos, fundamentales. Es decir, cómo de alguna manera también está asociado la, los problemas de salud mental, los problemas de depresión, los problemas de ansiedad y los problemas no solamente de dismorfia corporal, el hecho de que uno se sienta feo porque no te dieron like o porque tu foto no tuvo like o porque se hace un comentario sobre tu color o tu forma o tu oreja o tu nariz y la relación que tiene con las dismorfias corporales y lo que es el Snapchat dismorfia que hay sujetos que se comienzan, se cambian el cuerpo y lo vemos al ciento por ciento, las niñas y a veces, sobre todo, para parecerse o para sentirse mejor o parecerse o a un avatar, no solamente ser humano, ¿no? para hacerse un, un avatar, que sea un sujeto que sea screenable, que sea eh, eh, pantallable, que se pueda ver mejor en la pantalla, que tenga las condiciones permanentes que las pantallas, que las diferentes screens te dan eh, para tú lucir bien extraordinario. Entonces eso ha generado al mismo tiempo una, eh, una, un aceleramiento de un 180 no solamente un 70 por ciento, un 180 y hasta un 200 de suicidios cometidos por niños o adolescentes. O sea, nosotros estamos frente a unas dimensiones extra, extraordinariamente del área de la salud mental, una explosión extraordinaria. Nosotros sabemos cómo. Yo hace cinco años que comencé a estudiar los asuntos de Tim Ferry, a leer su libro, lo primero que decía, señores, el gran problema de nosotros ahora mismo es email. Inmediatamente corté todos mis emails, todo mis email, mi cosas, espérate. Eh, el gran problema de nosotros es. Eh, recuerdo que ellos hablaban y comenzaba eh, Harry eh, Tristan, tenía esas preocupaciones que se adictaban al email, que se estaban ahora a las, a las redes sociales de una manera extraordinaria, es digamos en eh, las aplicaciones, cuántas aplicaciones tenemos nosotros y cuáles aplicaciones nosotros utilizamos eh, qué tiempo yo termino y estoy en eso, no, bueno, espérate, de hace un año, dos años yo tengo, tengo que leer todos los fines de semana todos los domingos el screen, es mi tiempo de screen cuánto yo pasé en Facebook cuánto yo pasé en Instagram, en Whatsapp y cuánto yo pasé produciendo Ahora mejor, porque ahora yo estoy en producción. Ahora estoy en mi en proyecto digital. Estoy produciendo contenidos que son de la ciencia, que son los contenidos, digamos, importantes. Entonces, debido a la preocupación de que se nos fue de la mano, se les fue de la mano a los tecnólogos, los mismos ingenieros, eh, no, los mismos cientistas, no pueden separarse del Facebook, del Pinterest, del Instagram, del, del Snapchat, del, Fe, del, de, del Instagram, eh, de sus teléfonos, y, y la pregunta que son los investigadores ¿no? y que yo lo compruebo con mi familia, con mis hijos, digo yo y yo mismo. ¿Cuándo tú coges el, el, el teléfono? ¿Antes de hacer pipí al baño o después de ir al baño? Generalmente uno lo coge inmediatamente y se, se levanta. Inmediatamente tú lo primero que haces es levantarte. A veces se pillaste tú coges tu teléfono. No, entonces yo en esta semana inmediatamente compré una, una cárcel del celular que lo voy a traer ahorita y tengo mi cárcel del celular. Y agarro y lo meto en mi celular ahí por una hora, dos horas y me pongo a hacer cosas para distanciarme de él. si me voy a meter siempre hago la misma situación. ¿A qué me meto? ¿Qué aplicaciones veo? ¿Qué, ¿Cuáles son las aplicaciones constructivas positivas? Digamos que alguna manera va a cambiar y esto lo que ha hecho es, digamos, ir a, a estudiar a Jaron Lennier y Jaron Lennier algunas de las, de las, de las eh, eh, recomendaciones que hace, que no vamos a entrar en recomendaciones, y yo pienso que puede, para el lunes que viene, podemos hablar de, de qué podemos hacer ahora, pero si no, digamos, plantear la problemática, la situación, lo grave que está, eh, la, la, el hecho de que, por ejemplo, Mark Zuckerberg pueda dial la cantidad de dinero, o la cantidad de anuncios, o la, la cantidad de digamos de información en diferentes lugares, partes del mundo la cantidad de dinero de acuerdo al core, como yo lo plantea es una cuestión digamos extraordinaria, el hecho de que es una cuestión digamos alarmante, el hecho de que se pueda en la actualidad realmente hackear al ser humano hackear lo que haga lo que quiere, que, que eh, eh, a través de la ciencia del comportamiento o sea, lo que los conductistas han soñado se ha realizado definitivamente la relación de causa y efecto, la relación del estímulo-respuesta lo que yo quiero en cualquier momento del perro, lo que antes era la salivación del perro con una respuesta al alimento y que él salive. Ahora no solamente es con, como nosotros sabíamos, es con la salivación, no es con las imágenes, es con productos, es con los algoritmos, que no es más, como dice una de las investigadoras, el, el algoritmo no es más que una opinión metida en un código y esa opinión ella misma es inteligente. Esa opinión es complicada y esa opinión nos lleva a nosotros a los efectos que nosotros queremos sin que el ser humano esté, digamos, eh, dentro, corrigiéndola, supervisando, porque la la, la, la mientras más eficiente se hace el que sujeto esté. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas por día. Más tiempo está, más tiempo le traemos más tiempo las redes tienen en, en el espacio, digamos, global y más inversiones tienen los, los eh, anunciadores. Entonces, entonces, esto es toda la dimensión. Eh, pienso que eh, son, eh, eh, a mí me alarmó definitivamente, eh, completamente. Me, me eh, tomó la conciencia de las cosas que nosotros hablamos. Yo por eso creé la, el taller de Meta Realidad para trabajar junto con los principios que decía, eh, que dice Yuval Harari. Es nosotros los profesionales de salud vamos a ser los individuos, los, los psicólogos, los que vamos a, a ser los antihackeadores. Y creo que de alguna manera, en, en, creo que los viernes yo lo puse como el eh, eslogan eh, Masterclass, creo eh, un eslogan, yo creo un eslogan pensando precisamente en eso, el hecho, eslogan de los viernes, la fuerza psicológica de la nueva anti clase inútil post-COVID-19. Es decir, una clase inútil que no puede pensar, que está manipulada, a comprar, a utilizar, a quedarse, a quedarse en las redes, en esa dimensión adictivo a eso, a lo que te presenta, y que te va a presentar exactamente tu imagen y, des y deseo, lo que tú buscas en todas tus áreas y en todos, en todos los sentidos, y pueda darte, además, esa dimensión de placer y gusto, porque está estructurado en relación a tu deseo, en relación a la adicción, en relación a los complejos mecanismos dopaminérgicos para hacerte adicto que vuelva como juega, digamos, como lo hacen las estructuras fundamentales de lo que son el gambling o los juegos de azares en gran, en gran escala. Dicen los, los eh, Lenier dice que los juegos de azares están, están absolutamente celosos con el asunto de, de Facebook. Y Google, por el hecho de que le han robado lo que ellos están buscando, lo que era su tecnología, mantenerlo adicto. Pero al mismo tiempo, dice Len Lenier, es que se, se contenta porque en algún momento yo también voy a poder utilizar la plataforma y le va a ser más fácil convencer atraer más gente a que jueguen eh, a través de las mismas estructuras aditivas, peligrosas, en las que de alguna manera uno se encuentra. Entonces... Eh, esas son parte de las de las diferentes preocupaciones el hecho de que las la, la democracias sean, puedan ser hackeadas las mentes de los, nuestros niños son hackeadas el problema del, del suicidio los trastornos de, de, de personalidad el problema de las familias que ya no hay manera para eh, estar en la, en, el, en la cena juntos y hablar por una hora que no se puede estar no solamente por dos minutos cinco minutos, eh, eh, una hora sin el celular eh, con, con un mecanismo que, que es tu mecanismo, tu noticia, es tu, tu droga permanente y que tú es, tienes el acceso continuo. No como antes que teníamos que ir a la computadora o tener la televisión, sino que lo tenemos continuamente. Entonces, ¿cómo eso ha afectado toda nuestra relación? De tal manera que la película se presenta cuando la, el, el, la niña, eh, cuando deciden utilizar el cookie... El cookie, en la caja de cookie, donde antes era en los 40, 50, 60, el gran problema era la comida, el cookies, era la, 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 la los, los, los dulces, ¿verdad? Eso eran los que habían que encerrarlo. ¿verdad? Ahora es el celular que nos crea adictivo. Eh, ahora es el social media, ¿no? Eh, es la comida. Entonces todas esas son porque tenemos una, una, un comportamiento compulsivo y adictivo que eh, definitivamente el, el, la, la tecnología ha descubierto las claves fundamentales de la psicología de persuasión y poder hacer que tú hagas lo que ellos tienen que hacer de una manera subliminal sin siquiera uno se dé cuenta. Me parece que es un asunto fascinante para los psicólogos, para los psicoanalistas. Es un asunto absolutamente peligroso porque, definitivamente, como dice Harris, Crystal eh, Harris, eh, hay un checkmate en Humanity. Humanity ha sido hackeada. La la estamos en esa misma situación, la pandemia va a recrudecer eso y Corona Creativo Online quiere traer con sus especialistas Ramón Plandino, Karina Reque, el doctor Jorge Piña, esta dimensión, digamos, de preocupación para nosotros, digamos, atraerlos a, los, a nuestros eh, niños. Hay muchas cosas que decir al respecto, pero como es un análisis complejo, eh, yo quiero saber la opinión de Karina la posición de, de Ramón Blandino al particular, hemos visto la película vamos a, a presentar ahorita el trailer de la misma antes de que pase, después que termine Karina, y entonces eh, digamos eh, comenzar la discusión sobre un tema tan extraordinario, tan fundamental para todos eh, nosotros, así que vamos inmediatamente a pasarle la, la, la posición a Ramón Blandino
2: Sí Pequeño una de conexión, o no vi el video, sí, pero bueno, aquí estamos. ¿Sí? me escuchan bien. Muchas gracias. Ok, si quería hablar un poquito, porque esto es un problema que yo he venido siguiendo hace, hace mucho, porque una de mis, de mis especialidades realmente antes de la clínica fue psicología social y comunitaria. Y una de las cosas que nosotros estudiamos fue todo esto de la manipulación de los medios de comunicación. No existía en ese entonces el internet eh, como lo conocemos hoy, solamente no estaba a nivel militar cuando yo terminé la. La universidad en los, en los 80, mi maestría en, en comunitaria y social. Pero recuerdo en este entonces haber leído la obra de George Orwell, 1984, que era básicamente eh, un, un libro donde nos hablaba del totalitarismo y del de el control, la vigilancia de los gobiernos totalitarios. Y básicamente aquí se planteaba que, como decimos ahora, eh, eh, el Big Brother, o sea, como está, nos están chequeando y nos están checando por todas las maneras. Ahora simplemente, pues esto se ha. Se ha hecho más, más sutil, más fino. Eh, y, y básicamente, pues, estamos en ahora en, en, en la nueva etapa, donde tenemos ahora todo un, y lo hemos visto ya en, en, esta, en esta película, donde tenemos, por ejemplo, los blogueros, los youtubers, tenemos los podcasters, y solamente la gente también que está haciendo los social posts en, en los medios. Eh, pienso que una de las cosas más importantes que tenemos que, que poner en relevancia aquí es que no solamente... Digamos, esas grandes corporaciones que, que tú mencionaste, que están en el área de tecnología, eh, lo, YouTube, eh, eh, estamos, Snapchat, eh, todos estos, estos medios, eh, el, 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 el alfabeto completo, que nos están chequeando todos nuestros movimientos y como tú dices, si, si no pagamos por ellos, ellos están vendiéndonos, nuestra información está siendo vendida. Pero una de las cosas que a mí me particularmente me está llamando mucho la atención y lo he estado siguiendo y es básicamente, yo no le ponía mucha mucha atención a, a los influencers. Solamente que cuando vi que el presidente de la República Dominicana, el nuevo presidente de la República Dominicana, en una de sus primeras reuniones, invitó a los influencers en la República Dominicana al Palacio Nacional a tener una reunión con él. Entonces, yo dije, wow, esto es una cosa que realmente es seria. Me puse a investigar un poquito a esto de los influencers, que la mayoría de, de ellos no son personas, digamos que tienen técnicas, eh, títulos profesionales o, o este tipo de sino que más bien son personalidades muchas veces del arte, son simplemente personas que están en, en el ambiente y, y pude incluso ver que ya está todo definido. Ellos, por ejemplo, dif, dif, definen a los, a los influencers. Si tú tienes más de, de un millón de seguidores, entonces tú eres un mega influencer. Si tú tienes de 400 mil a un millón, tú eres un macro influencer. Si sí, tú tienes de mil a cuarenta mil seguidores, entonces tú eres un micro-influencer. Y todos los demás que tienen, digamos, mil o menos, son unos nano-influencers. Esto normalmente es, es, es lo que estamos nosotros, digamos, los, los profesionales de, de la salud, los, los artistas, los, 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 los poetas y demás, que, es que estamos creando un nicho. Aquí más bien si sí son personas especializadas que están tratando de, de llevar información, en sus áreas de conocimiento y, y realmente, aunque no tengan esa cantidad de seguidores, y eso no quiere decir que después ellos no se muevan a, a digamos, de nano a, a, a micro, tienen una gran influencia porque están eh, son reconocidos por un conocimiento eh, real y no solamente por la parte, digamos, virtual de, 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 de que tener un, un bello cuerpo y entonces son estas megadivas o, o, o estos eh, tipos que están haciendo promoción para simplemente vender un producto. Ellos están diciendo, bueno, yo me baño con, con este tipo de jabón o yo uso aquella loción o lo que sea. Y las personas pues lo están siguiendo. Estas personas influencian. Pero evidentemente esto también es un subproducto de lo que es la eh, to, todo el, el, el entinglado de, de la web. Eh, y como tú dijiste, pues básicamente nosotros somos un, simplemente un código. Nosotros somos un algoritmo que según nosotros vamos buscando, vamos haciendo Google Search o estamos buscando en cualquier otro eh, engine eh, de search, de búsqueda eh, cualquier tipo de, de producto de información, básicamente todo eso va quedando si yo particularmente que me gusta mucho la parte de la corredera la antropología la, las religiones comparadas ese tipo de cosas, cada vez que yo entro hago una búsqueda de esta que, que, que hago para prepararme para nuestras presentaciones acá o para mi uso particular, todo eso va creando un perfil, un profile y, eh, mío, eh, y esto pues se vende y esto tiene un, yo tengo un precio ahora mismo en el Internet, eh, en, en el cual básicamente eh, eh, mi profile o mi perfil está siendo negociado. Porque, claro, yo no estoy haciendo, no estoy entrando a eh, eh, mecanismos de búsqueda. O estoy, digamos, estoy buscando los search engines que son gratis. Y esto, pues, por supuesto, hace que toda esa información que yo estoy compilando, ya están compilando. Eh, sobre mí, ellos tienen todo básicamente, eso es sobre mí, no estoy hablando de mí porque yo soy menos o más que nadie esto es sobre, todo lo que estamos haciendo búsquedas en el internet, ya nos tienen a nosotros catalogados allá eh, y si se nos ocurre ir a estos sitios a los sitios de, de, de citas, pues hay más, porque ahí tienen toda la información incluso tienen un perfil psicológico completo nuestro, donde nosotros tenemos que poner cuando llenamos esas aplicaciones qué nos gusta, qué no nos gusta cuáles son eh, eh, nuestras comidas favoritas, la música que escuchamos y todo este tipo de cosas va creando. Y por supuesto, en algunos de esos sitios tú tienes que pagar para tú de, de, de buscar pareja. Y, y la realidad es que en muchísimos de estos casos, pues tú, tú estás pagando una cantidad módica, pero la información tuya está siendo vendida a una, a un, a una manera bien, 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 bien cara. Esta situación de los, eh, lo que estamos viendo en, en esta película básicamente describe... Algunos disidentes, si podemos llamarlo así, personas que estaban trabajando dentro del, del sistema, que conocen el sistema y que trataron básicamente de hacer una, una presentación o traer a nuestra eh, conciencia lo, lo, lo que está pasando y, y realmente es, es increíble. O sea, esto es algo que simplemente están dándonos el background de lo que está pasando y esto lo estamos oyendo y lo estamos viendo en, en, en los periódicos, en muchísimas personas que están haciendo, como decimos, ruido, noise con relación a este tipo de, de situaciones que están pasando, pero no le estamos poniendo mucha atención. Realmente yo he logrado bajar porque el, el iPhone que tengo me dice el, el uso de la pantalla de mi, de mi celular. Y, y yo, por ejemplo, tengo muchísimos pacientes porque ahora la, la adición a, a los juegos y al Internet se, ya lo están planteando como un, un problema de salud mental que va a ser incluido en el, el DSM-6 y en el uh, icm -3. Eleven, estamos en la versión 10 del, del Código Internacional de, de Enfermedades y el de, particularmente, el de enfermedades mentales. Estuvo al incluirse ahora, pero realmente están tratando de separarlo entre lo que es la, las adiciones al juego y las adiciones simplemente al, al Internet. Y, y básicamente pues es un problema que yo estoy viendo con muchos niños. Yo estoy, por ejemplo, ahora a muchos de, de mis pacientes, no solamente niños, también estoy hablando adolescentes e incluso adultos, que hay aplicaciones específicas que hay que pagar para ello, donde se puede controlar el tiempo del uso de, de, de estos mecanismos de tecnología, desde la, la computadora, las tabletas, los teléfonos. Pero esto no está quitando la parte eh, que, eh, digamos, que está en el background, o sea, en la, en la parte de atrás, que es la, lo, lo que estamos, la información que están capturando de nosotros. Entonces, pues, y es, sin contar el problema para mí, que yo encuentro un poquito más, más serio, que es la parte, digamos, de salud. Ahora, básicamente, por ejemplo, yo mismo tengo acceso a, a todo mi, 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 mi récord de, de salud, porque es en NYU donde estoy atendiendo todas mis mi pruebas. La suerte es que ellos me están mandando la información a mí, yo sé lo que están subiendo, pero esta información la están compartiendo con mi, eh, mi proveedor de seguro. Eh, yo sé que esa información eh, puede ser compartida si es necesario en algún momento con las agencias de seguridad nacional. Eh, y hay muchísimas otras cosas que, que están pasando con, con este tipo de cosas, sin contar, por ejemplo, nuestras eh, nuestros perfiles a nivel de, del crédito. Por ejemplo, cuando compramos una casa, cuando compramos el, el, el FICA score y esos scores que uno tiene ahí, no solamente están basados en, en nuestra posibilidad económica, sino también en nuestra utilización, digamos, de, de, del crédito. Por ejemplo, eh, cuando tú tienes un, un crédito, a, a mí me pasó cuando perdí el, el segundo trabajo que tenía el año pasado, que el, el valor del seguro de mi carro me aumentó. Y cuando yo llamé a, a pelear, digo, ¿pero qué está pasando? Y me dice, no, simplemente bajó. Porque ahora usted ya no tiene un segundo trabajo que usted tenía. Digo, ¿pero qué tiene eso que ver? Yo estoy pagando igual, no he tenido ningún tipo de falla en términos de... de me dice, no, no, es que esto es un algoritmo. O sea, básicamente, cuando esto pasa, inmediatamente su crédito se afecta. Y estas son de las cositas que uno está viendo. En la, por ejemplo, la, la identificación facial. Cada vez que pasamos por los por los puentes o vamos a en, en ciudades como Nueva York se está poniendo esto muy popular pero hay otros sitios que son aún más populares, por ejemplo, en, en China y en en, en la en Inglaterra, por ejemplo la, los sistemas de reconocimiento facial están siendo utilizados masivamente y, y ustedes pueden ver todas estas películas que, que son pseudo ciencia ficción que están pasando por por la pero no, ya esto todo esto es una realidad, o sea, está, está pasando y tiene mucho que ver con todo lo que es el, la utilización, muchas veces como como tú decías, Jorge, no estamos dándonos cuenta de la gran cantidad de información que está siendo compilada. Eh, eh, y estamos hablando, pensando solamente, bueno, nuestros niños son los que están expuestos a esto. No, nosotros también. Y lo que es peor, eh, muchísimas veces es algo que no podemos evitarlo, porque estamos trabajando en el medio. ¿Por qué podemos hacer? Bueno, educación, educación, educación. Lo que estamos haciendo, siendo consciente a las personas que está pasando. Ya Harari decía que van a haber tres más crisis, tres, tres crisis mayores en el 25, en el 35, en el 45 y hay personas que van a no van a tener simplemente trabajo porque básicamente la tecnología digamos, los camioneros ya ustedes podrán ver esos camiones inteligentes que están empezando a salir pues esto es una cosa que básicamente va a ir desplazando eh, personal y esto estamos hablando solamente de, de un área que me viene a la, a la cabeza pero el, el caso es realmente serio, por ejemplo ya nosotros somos personas que estamos en, en, en una etapa de nuestra vida en la que no estamos pensando digamos en 40 años hacia adelante, en términos de productividad, pero están nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué va a pasar en esta sociedad? Y es lo que tenemos ahora que, que enfrentar con estas presentaciones. O sea, que esto fue solamente un pequeño, una pequeña pincelada de, de las cosas que están pasando. Yo pienso que amerita que podamos seguir hablando de esto y traerlo a la conciencia de nuestros seguidores.
0: Cómo no, vamos a pasar inmediatamente a la poeta Karina así que vamos a presentarla y también vamos a presentar, antes de que ella hable, vamos a presentar su el trailer de
3: social de
0: Ok, vamos ahora a compartir con ustedes lo que es el tráiler de la película, que lo tengo, sí, lo
2: tengo. Déjame hacer un paréntesis, Jorge, déjame decir un número que quiero, antes que ustedes vean ese tráiler. Para que ustedes tengan una idea, en el 2019 hicieron una encuesta de cuántas personas están usando los lo mass media en todos estos sentidos, y para que ustedes sepan, ellos llegaron a la conclusión de 3.484 billones, o un 45% de la población mundial Está básicamente hackeada o hook en los social media.
0: Está una,
2: ¿cuánto? 3.484 billones de personas o el equivalente al 45% de la población mundial. Marín. Y eso fue un estudio que hicieron el, el, el año pasado.
0: Excelente, o sea que ya tenemos la, lo tenemos en la pantalla. Vamos a estar a un lado y vamos a comenzar el trailer y lo voy a ajá, poner acá.
3: El trailer oficial de... Cuando vayas a Google y escribes en climate change cambio es? Vas a ver resultados diferentes dependiendo de dónde vive y las cosas things que Google sabe sobre tus intereses. No es by accidente, es una técnica de What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. <laughs> Was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. <laughs> you get rewarded by parts like. Se, se está
2: viendo. Se está viendo. No, no, solo se oye, no se ve. Se, no, se, es no se está viendo. Se está oyendo. Espera,
0: espérate una cosa. Eso me parece interesante a mí de que no se pueda ver. Eh, que eh, Está supuesto, si yo doy acá en alto, que la pantalla entera entre, pero parece que no lo está dejando entrar. Déjame ver. Si le doy acá, en la pantalla, como quiera, no me lo deja ver, porque yo estoy viendo acá. Qué interesante. Eh, qué interesante. Déjame ver si me voy acá. Déjame borrar esta. Entonces, irme a. Si puedo irme aquí a Netflix. Ver Social Dilemma. Entonces, ponerlo acá. Todavía estoy compartiéndola, pero estoy haciendo de esta manera. Eh, aquí está. Okay, no me lo da tampoco. Okay, está aquí arriba, está aquí arriba, sí, está aquí.
3: A ver si aquí Cuando a Google y change, is, diferentes No es What I want people claro. to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, every single action you take is carefully monitored. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's ahora just sí. a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is sí. to ahora use sí. your psychology against
0: you. Okay, déjame comenzar al principio. Déjame
3: irme acá. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. <laughs> I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. You get rewarded by parts, likes, thumbs up and we conflate that with value, and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I heal that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads six times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is Checkmate on humanity. Perfecto. Tiene
1: la pantalla
0: para Karina inmediatamente. Monante bueno, este sonido, perfecto. ¿Ya? Listo.
1: Sí, el, el documental eh, me gustó mucho, eh, pero también me dejo muchas preguntas. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, se lo voy a poner a mis estudiantes eh, en la universidad eh, para que lo vean eh, y ver si tengo una discusión con ellos, ya que habla mucho de lo que cómo eh, esta política, eh, si se puede llamar así, está y busca transformar eh, no solamente nuestros gustos, nuestros placeres, transformar nuestro tiempo, pero también transformar nuestra personalidad. Y eso me pareció lo más interesante de la película realmente, cómo realmente está destinada para nosotros cambiar nuestra personalidad nuestro gusto y modificarlo realmente para, para conveniencia de muchos eh, pero a mí me, me interesa mucho y es mi participación de hoy lo que es el suicidio este el suicidio y, y y, y la correlación entre el social media, entre las redes sociales. Hubo un estudio muy muy importante que hicieron eh, los doctores David Loxton, Jennifer uh, John, Jonathan uh, Farrow, eh, que habla realmente de la de las evidencias de las de las crecientes evidencias eh, que el social media, que las redes sociales tienen e influencian lo que es los comportamientos de suicidio y comportamientos relacionados a eso. Eh, entonces, eh, es importante saber si realmente estos suicidios están siendo provocados eh, o, están, o hay una alarma ese, con relación a las personas que usan social media y, y, cómo, y cómo se debe manejar esto realmente. Y ellos trajeron la pregunta eh, si el social media realmente eh, influencia los comportamientos de suicidio negativo o positivamente, ¿verdad? Si hay suficientes equipos de, de apoyo en las redes sociales, por eso se dice positivamente para prevenir lo que es el suicidio o si es realmente ellos lo que hacen es que afectan negativamente ya que existen muchas redes que facilitan. Eh, la forma de, de como tu este incluso eh, voy a traer algunas evidencias que me parecieron sumamente interesantes dentro de este estudio. Ellos también espro, exploraron lo que es la lega, legalidad, la complejidad de estos tópicos importantes con rel, relación a lo que es la prevención este, y a la salud mental este, eh, con todo esto. Y eso también es, es sumamente importante porque ahora que tenemos esta idea de, de libre albedrío realmente con relación a que tú tienes derecho a mirar lo que tú quieras, eh, yo tengo derecho a, a, a exponerme a lo que yo quiera, es mi decisión entonces, eh, hay mucha legalidad en términos de que bueno, si tú si tú quieres buscar cómo hacerte daño, cómo suicidarte, tú quieres ser parte de un grupo de suicidio masivo, que, que hay eh, gente que se presta para eso, entonces también existe este tipo de, de, de website en la media. Eh, eh, los social media tienen un montón de diferentes aplicaciones y diferentes lugares donde tú puedes realmente eh, intercambiar eh, tu, tu relación social con esas medias. Hay lo que le llaman los chat rooms, que son los cuartos de conversación, si se puede decir así. Están los bloggers, que ahora es muy común. Los bloggers se hacen mucho dinero. También están los diferentes diferentes websites, uh, blogspot, que la gente va y se mete. Está YouTube, ¿no? Como son los YouTube, que es de video más que todo. También está todo, todo el panorama de social networking, este como Facebook, MySpace, Twitter, Google, ¿no? Todo eso. También están... Eh, algunos lugares que se llaman como bulletin board, o forum, o lugares de conversación, como también están los emails, eh, los textos, los videos, los chats, ¿verdad? Todo esto. Eh, a mí me parece interesante que cada cierto, cada cierto tiempo, eh, WhatsApp, que yo realmente lo uso para, para, eh, para los grupos que tenemos de esto, pero no es, no es una forma de yo estar eh, testeando con alguien, siempre me manda un un mensaje diciendo, oh, by the way, todo lo que tú sé aquí es totalmente privado, nadie tiene acceso y, nadie tiene, y a mí me da, me llama mucho, mucho la atención de, de cómo yo mismo promueven el hecho de que, de la privacidad en estos en estos websites, y en, eh, en estos grupos. Eh, y está creado, eh, todo esto que yo mencine, mencioné, está creado para personas individuales, para grupos, pa, para organizaciones, este, para el gobierno también. Es decir, todo el mundo está bien metido en esto. Eh, al final del 2004, la población y el network de Facebook estaba en el 2004, oigan esto, estaba cerca de un millón de usuarios. Eh, y para, el, para junio del 2011... Este, los nombres, los, los números se volvieron a 700 bill, eh, millones de usuarios alrededor del mundo. Eso es realmente interesante, ¿no? Como el crecimiento que ha tenido como ningún otro producto en, en el mercado. Eh, Facebook ha reportado un averaje de 30 billones eh, de contenidos este en su diferente website, de, ya sea de foto, de, de álbumes, de blogs, de, de links, ¿no? Que, que tú te metes para eso, de posting que la gente hace eh, y que eso se comparte cada mes a través de los medios sociales, lo cual es a mí me parece toda esta información sumamente interesante. El social media eh, se ha convertido en la organización o la forma de comunicación o la organización, si se puede decir, más importante para tú compartir opinión, ideas e información. Entonces, es eh, una fuente realmente de, de intercambio muy, muy grande. El suicidio eh, es un problema de salud. Pública y es real, ¿no? Más de 300, más de 30 mil suicidios eh, se reportan en los Estados Unidos, más de 300, de 30 mil, perdón, más de 30, al año eh, y casi un millón de suicidios a nivel global se reportan al año. Es decir, estas son cifras realmente y, y yo cuando hablo de esto eh, es un tema que a mí me interesa muchísimo porque es un tema que, 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 que lo único que tiene que ser es prevenible. Entonces, por eso yo cuando hablo de él, eh, yo lo hago, me parece que es una conversación que nosotros tenemos que tener eh, porque afecta mayormente a nuestra juventud. Eh, el rol que el internet tiene, particularmente el social media, en, con relación al suicidio, o a los tópicos relacionados al suicidio son sumamente interesantes, porque no solamente habla, eh, habla de lo que es el suicidio, pero habla es como toda una cultura del suicidio que existe en las redes sociales. Los, los, los recientes números muestran eh, una gran publicidad en los casos, en los social media, eh, que ha creado mucha tensión, entonces los números han subido categóricamente eh, con relación al suicidio, las investigaciones y los intereses de, eh, de muchas eh, organizaciones que trabajan en la prevención eh, de suicidio, es bueno mencionar que también han su, subido, este, y lo atentos eh, para nosotros eh, a entender la complejidad de lo que es el suicidio también este, se ha hecho se ha hecho bien eh, viral en estos momentos. Este, han, han habido muchos artículos y muchas discusiones con relación al social media este, y la plataforma que crea con relación al suicidio que son importantes de nosotros eh, de nosotros explorar. Este, el socio media y, y, y el suicidio, tengo unos datos aquí que, que lo estoy buscando que me parecen que son sumamente, y son estadísticas que quiero leerle para, para, toda, para todos ustedes. Eh, el tópico del suicidio eh, es varía. Es decir, y eso a mí me pareció muy, muy interesante esta información, la cantidad de información, la calidad de información que la gente googlea con relación al suicidio son sumamente interesantes, este, por, por decir algo. Eh, hay, eh, se hizo un estudio donde 12 terminologías con relación al suicidio este, fueron estudiadas. Eh, y eh, las, la, el, el, los estudios, el research, lo que mostró fueron datos sumamente sorprendentes. Y ellos lo que pusieron eran como frases suicidio, metodología de suicidio, cómo matarse, eh, la mejor forma de, de tú hacer suicidio, suicidio masivo, cómo buscar un compañero para suicidarte, cosas así. Este, o una persona a la que compartir todo esto. Estas son las cosas que, se, que más se juguean. Eh, ya que la gran cantidad de gente eh, que, que busca suicidio es sumamente alta y voy a traer esa, esas estadísticas ahora. Ellos analizaron como algunos 10 diferentes eh, sites en el Internet. Eh, y lograron establecer que hay como 240 más o menos este websites que traen estos temas a colación. Eh, dicen que la gran mayoría o casi la mitad de los prosuicidios ¿no? Eh, que hay sites que son pro-suicidio dicen con promedio de más o menos de 240 sites que lo que hacen pro-suicidio es como facilitar eh, el suicidio ¿no? que te dan informaciones este, y hay eh, salones, lo que le llaman chat rooms eh, para discutir eh, formas y, y estrategias eh, comunes dentro del suicidio eh, entonces, todo este estudio lo que hace es realmente colectar información se, de, de, de cuáles son el, 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 las, la, los más buscados, los más, buscado, más visitados este, y los más... Este, eh, buscados en general, con relación no solamente con el suicidio, pero todo lo que tiene que ver con la cultura del, de, del suicidio, como le mencioné. Y hay una pregunta fundamental este, que todos se hicieron, y es si hay, si existe realmente una correlación entre las personas que usan el internet, por lo general, este, el social media, este, y la población de, de, de incremento en suicidio, lo cual es sumamente muy interesante, es decir, ellos lo que querían ver era si realmente el uso como lo dice la película, porque la película, la, el documental lo expone muy muy bien, si realmente el uso del internet es ya una, una es, es conduciva a tú en algún momento de tu vida que tú estés pasando por depresión o malos momentos tú realmente eh, quieras ver el, el fin de tu vida ¿no? y lo quieras provocar. Entonces, hubo un estudio importante que se hizo, cross, eh, un cross-national uh, study eh, eh, que se hizo de diferentes eh, data, eh, información, donde se quiso eh, estudiar realmente la prevalencia del uso del internet este, alrededor del mundo, y realmente este, el, el suicidio. Entonces, para ver si esto que la película realmente quiere exponer, que esa correlación, ¿no? Del, de, de solo el hecho de tú utilizar, ¿no? No de que tú estás, de que tú eres una persona prosuicida, de que tú estás en esa metodología, pero sino que tú, este, que, que solo el hecho de tú buscar, como la, la, la esto, te va, te va a generar ese estado de ánimo que te va a provocar este un suicidio que tú no realmente no era parte de, de lo que tú estabas buscando. Entonces, aquí le traigo los datos. Eh, ellos dicen que hay específicos eh, comportamientos suicidas que sí se pudieron este, explorar este, que son, que, que producen comportamientos prosuicidas. Es decir, hay comportamiento de la gente normal que pueden eh, llevarte, que, que te califican como que tú eres un pro suicida dentro de las redes sociales. Una de las de eh, de estas, eh, de estas eh, formas que se han estudiado era el, el, el bullying cibernético eh, que, y el harassment el harassment cibernético. Y hay una diferenciación entre dos. Y a mí me gustaría eh, compartir la, eh, esta diferenciación. El, porque los dos son muy prevalentes en lo que es el suicidio. Entonces, la, el, la, el bullying cibernético se refiere típicamente a un niño o un adolescente intencionalmente y repetidamente estar atacando eh, a este teenager, eh, Puede ser harassing o amenazando o humillando, embarrassing, eh, ya sea por un celular o ya sea por una red social. Es decir, a través de un celular o a través de cualquier red social de esa que yo mencioné. Este, entonces, eso es. Es decir, utilizar la tecnología, ya sea email, testing, cualquiera de estas herramientas eh, como Instagram, como Facebook, cualquiera de esas, yo no sé mucho eso, yo solamente uso como tres, este, que Instagram, que es la que más me gusta porque es de fotografía, este, pero eh, cualquiera de esas que sean. El cyber eh, harassment, que es el, el, el harassment cibernético, eh, es más cuando es eh, una persona adulta. Este, in, in, provoca este tipo de, de abuso, el mismo tipo de abuso, pero ya una persona más eh, y con unas connotaciones un poquito más sexuales, ¿no? Hubo un estudio que se hizo entre el, mil, entre el 2004 y el 2010, eh, donde decía que el, el, el bullying cibernético, eh, provoca una victimización de un 20.8% a un 40.6%, que eso es sumamente grande, afectando casi un 11% de los usuarios. Y estos son, son datos que a mí me parecen alarmantes. Cada vez que nosotros hablamos de cifras así, realmente lo que saben estadísticas, que ya yo sé un poquito <risa> de haber, después de haber terminado el PHD, eh, realmente son muy alarmantes y son serias. El, el bullying cibernético es realmente y está realmente relacionado, según los estudios demostraron, al el suicidio. No es que, que tú, ah, que sí, que puede ser. No, están realmente correlacionados a lo que es el suicidio, es, eh, al suicidio. Este, eh, otro estudio que se hizo eh, eh, con survey que se hacen en, en el media, eh, donde se estudiaron jóvenes de high school, eh, los cuales indicaron que muy probable dos, eh, tú estás un propenso a, a, a dos veces más a hacer o atentar un suicidio este por un bullying cibernético si tú eres de un high school. Es decir, que es, es tentador, está ahí. Eh, y la cifra aumenta. Eh, los resultados este, de este estudio fueron también sumamente significativos, donde dice que eh, los, los offenders, los acusadores en el bullying cibernético 1.5, más eh, también eh, a, intentan el suicidio. Eh, por ofender a sus víctimas, es decir, que, hay, que es una forma también de autodestrucción, no, no solamente el, la víctima, pero el que está también acusando a la persona, y esto, esto es sumamente interesante. Eh, eh, lo otro también que se estudió es el acuerdo que se establece eh, eh, en un pacto suicida, y ellos estudiaron que, por, por ejemplo, en, se facilita mucho más a través del Internet porque ese pacto suicida uh -huh. es con desconocido cuando es a través de, del Internet. Y este eh, pacto suicida eh, es una forma también que se ha desarrollado este, a través del Internet, ya que si hay dos niños que sufren, por ejemplo, de bullying cibernético, son más propensos, aunque no se conozcan, a compartir su miseria y entonces a tomar la decisión de hacer este pacto. Eh, el, el suicidio tradicional eh, eh, tiene, tiene una diferente connotación, porque, y más cuando es de un pacto, porque se hace con una pareja o se hace con un amigo cercano. Entonces, el incremento que hay por el media es de que se puede hacer con extraño, ya que hay websites, hay lugares donde se facilita esta conversación totalmente eh, desatendida y, y no solamente eso, totalmente legal, porque no hay, ¿no? Estamos en un libre albedrío, como yo dije al principio, ¿no? Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú, qué legalidad tú le puedes meter a eso? Y eso es, quizá eso sería lo más... Eh, lo más desastroso, ¿no? El hecho de que tú puedes compartir con extraños, eh, con extraños estos deseos este, que pueden ser eh, llevados a cabo. Hubo un gran documental, el primer documental que habla de lo que es el suicidio se reportó en Japón eh, con mucho, mucho éxito en el 2000. Japón este, tiene un gran índice de, de suicidio, este, y ahora es, eh, es una de las formas de suicidio en Japón mucho más, más comunes que existen, que ese es el pacto entre personas extrañas para el, para el suicidio. Este, y que ha aumentado desde entonces casi un 34%. Es eh, decir, en el, en el 2013 por, eh, al 2018, a, al 2005 hubo un incremento de casi un 90%. Eh, Corea del Sur es otro país donde, me parece, tienen las cifras más altas de suicidio, eh, de un 24.7% eh, eh, de una 100.000 personas. Eso es sumamente alto. este y también es a través de el, el bullying cibernético. Es decir, seguimos utilizando los medios de comunicación para llevar a cabo estos, eh, estos suicidios en estos países. Y estoy hablando de los, de los países que lo tienen mucho, mucho más alto. Los Estados Unidos eh, también tiene información disponible con, relac con relación a lo que es el, el suicidio y el bullying cibernético. Este hay mucha tensión que se ha generado a través de lo que es el suicidio cibernético porque salen los medias, porque está relacionado con el uso del media, se utiliza mucho el media para hacer esto, entonces crea mucha, eh, mucha noticia, ¿no? Eh, y también una de las cosas que se han estudiado es de cómo las descripciones de cómo hacerlo están todas ahí. Hubo un estudio que se hizo hace mucho tiempo donde decía que si tú eliminas la forma de suicidio, los suicidios disminuyen, lo cual es interesante. Entonces, con el internet ya esa facilidad no la tenemos tanto porque existen eh, los websites que facilitan ya que te van diciendo paso por paso eh, cómo tú lo puedes hacer y esto se basa por la poca regulación que hay no solamente con los medios de comunicación, todo lo que yo mencioné no tiene ningún tipo de regulación para eso, pero también la farmacéutica porque ellos son muy específicos, los químicos que tú tienes que mezclar, las cosas que tú tienes que hacer, este, y la gente y la población está realmente al riesgo de esto, ya que no hay tanta eh, realmente... Eh, como regulaciones con, con, con relación a esto. Entonces, por eso los suicidios, lamentablemente, en los últimos años han crecido y han incrementado, según los estudios, tan, tan grandes, por la facilidad de la farmacéutica este y también por la facilidad de los medios de comunicación. Entonces, yo voy a dejar el estudio ahí. El estudio es sumamente largo, eh, creo que eran de 10 páginas. Yo traté de, de hacer un resumen eh, lo más breve que pude para traerle la información más importante, pero la correlación existe y no solamente en las personas que son propensas y están pro suicida, este, pero eh, las personas eh, que no están eh, pro suicida también eh, se, le hace, se le hace una facilidad para ellos alimentar este, esta alternativa, aunque no haya sido parte de, de lo que ellos estaban buscando dentro del internet, pero sí se les facilita
0: fascinante la presentación y muy amplia porque amplía una de las preocupaciones que nosotros tenemos, ¿no? Investigar, prevenir toda la problemática que sucede con nuestros jóvenes, con niños pero adolescentes y cómo ha crecido adaptar la par con Ciberespacio eh, el uso de social media. Así que vamos a unos comerciales del, del Min y volvemos si hay alguna discusión, alguna pregunta o hay algunas intervenciones. De nuevo le hacemos un llamado que la gente se nos meta en la plataforma y que pueda hacer su
3: pregunta directamente, y nosotros podemos ver directamente desde allá. Así que, Mim.
0: Sí, estamos en el masterclass número 117, estamos discutiendo lo que es uh, el dilema social Netflix, la película de Netflix el, el, el docu drama ¿verdad? porque es un drama en parte y es un documental o el drama híbrido que es el nuevo concepto suicidio, desmocida corporal y jaqueo mental, quiero darle las gracias a la gente que está ahí, buenas noches a Nuris Pérez que siempre sigue con nosotros y ya yo creo que ya Nuris entró, o sea ya Nuris entró, eso es lo que queremos que la gente se mete en la plataforma porque podemos digamos saber con ella y su foto Verónica Ramírez, conchale doctores, yo ando adicta a las charlas de ustedes, Guau, ¡Wow! material sin desperdicio, muchísimas gracias Verónica por tu palabra, y Beth Guzmán está ahí, Nuris Pérez Nuevo Rafaelina Hernández uh, Jorge y Yari Flor también ahí estado siguiendo al respecto lo, lo, la preocupación mía yo pienso que vamos a tener que volver a discutir qué hacer porque yo pienso que la película lo que hace, dar algunas respuestas que da eh, por ejemplo Jaron Lenier y que dice I, uh, you are not, my, not a gadget y all, who own your future es el tipo de los trailers en la película Jaron Lenier, él, una de las preocupaciones, 10 argumentos para tú eh, borrar tu social media. Dice, vamos a, a vamos, este juego vamos a terminarlo temprano. La vida está buena afuera, salte afuera, disfruta la naturaleza. Tú no tienes que estar metido en una pantalla cuando tus datos lo usan y no te pagan. A menos que se cambie la estructura, que es el, el modelo de atracción de su atención para que un ansiador manipule y cambie tu personalidad y ellos poder lograr lo que quieren con con, digamos, intenciones nefastas o buenas, porque hay de todo, como lo presentó Karina en el área del suicidio, eh, borra, tu, borra tu social media. Toda aquella social media que está asociada a segundos eh, anunciantes. Dice, Linkedin, LinkedIn está en social media, pero tú tienes que pagar. Netflix, sí, Netflix es un social media, pero tú tienes que pagar. Y entonces el, el, el uso de, de lo que él llama... Estos se han convertido en, en, en imperios, emporios de modificación de conducta, de a usuarios que no tienen el consentimiento y que son fácilmente manipulados, que son simplemente imperios de modificación de conducta con un objetivo de manipularnos a nosotros. ¿no? Eh, y él dice que a menos que a mí se me pague por el uso de mi información, pues entonces yo voy a continuar en las redes sociales. Y él se separó. Yo amo mucho a los amigos de, de Facebook, a Mark yo he creado grandes instituciones, pero esa es mi plataforma. Eh, hay otros hay otro que proponen asuntos, digamos, de tipos legales. Eh, el mismo Harris creó el Centro de Tecnología Humana, que era el encargado de, de ética en Google, eh, con esas mismas preocupaciones. La mayoría de eso, por ejemplo, uno de ellos también eh, creó lo que es el Moment, que es una institución para eh, la prevención de los trastornos de enfermedad mental. O sea que hay muchas cosas que cada uno de ellos ha estado haciendo directamente. Entonces nosotros como analistas y trigo, también tenemos que comenzar a pensar nuestras eh, recomendaciones, consideraciones, particularmente sí. para cada uno de nosotros y también para la gente que nos sigue, que pueda tomar las decisiones más adecuadas yo pienso que, que la dinámica y las discusiones y toda la problemática que existe de la perspectiva de la ciencia, del conductismo, de, la, la, de las psicologías de la manipulación, de la, la persuasión, están puestas en evidencia y están ahí. Y nosotros queríamos, digamos, trabajar esta plataforma. El otro aspecto también que Ramón tocó fue el hecho de los influencers en la República Dominicana y en todos los sitios. Y dice Jaron dice Lanier Dice Yaron Lenier, dice: Sí, está bien, Eso es muy interesante. Yo me salí porque la gente, la Yaron Lenier, eh, eh, la gente lo que está buscando es, digamos, eh, la Facebook, es la, él dice mismo, el asco, el, 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 el tipo malón, los influenciadores. Los matatanes, los que le hablan mal, los que te dicen la cosa de mismo, que están buscando bochentes, los que te dicen mentiras, que no tienen formación, son los que tienen más gente, dice él. Por eso yo me salí y por eso yo quiero que todo el mundo se salga. Y cuando yo volví a hacer blogging y a hacer información, me metí en ese mundo crítico y de repente estaba agresivo, estaba eh, de una manera enemigo contra el mundo, quería tirar lo malo porque la noticia, el Facebook te lleva a eso y te irrita, y si aquel tiene más, y no es que yo dije, y tú quieres eh, irte viral, y dice, el problema de la viralidad es un problema difícil, porque si es el ciento de, de las cosas que hacen virar las cosas, no es la verdad, sino toda la mentira, todo lo disparate, y todas las cosas que tú hagas, eso es una problemática. Y sobre influencia, dice, sí, existen los bots, y hay lo que se llama los bots, es eh, instituciones, eh, bots, Aparatos que te venden usuarios ficticios. Y estos usuarios ficticios tú los puedes comprar, tú puedes comprar entre 25 mil, 50 mil, puedes comprar 25 mil, 50 mil por 250 dólares. Y tú puedes comprar un millón de usuarios ficticios, que son personas ficticios, eh, puedes comprar nombres, puedes comprar voces, eh, puedes comprar seguidores, ya que todas esas compañías, todas esas grandes compañías. Primero, si dicen hay grandes compañías que son compañías que por su, por su capacidad de usuario, por el servicio que dice, tienen una cantidad masiva de usuarios. Pero nosotros, nosotros sabemos por detrás que escalar las compañías no es fácil y que tú tienes que comprarla esa. Y no solo no comprarla con anuncios, sino tienes que comprarla con estos bots que tienen un costo particular. Entonces hay gente que ha descubierto esas nuevas tecnologías. Ese fue uno de los problemas que las cartachas tuvieron porque, porque de repente comenzaron y tuvieron una cantidad masiva de millones y millones de usuarios. Bueno, tú la compras, pero el problema no es que tú la compres, sino que muchas de esos usuarios son simplemente las seguidores que son falsos. Y cuando tú le das, dice eso. Entonces plantea toda la dinámica que existe entre las redes sociales y al final le dice no, no. Lo más importante es tener una ética, una formación, como apreció, dijo, dijo Ramón Blandino. Trae tu oficio, trae tu profesión, tú vas a crecer paulatinamente, tú vas a crecer a tu nivel adecuado. Nosotros lo hemos presentado, hemos visto que comenzamos nosotros a subir en varias plataformas a medida que entramos en lo en más que lo hicimos mejor, que comenzamos a hacer mejores presentaciones, que la gente comenzó a seguirnos. Mira cómo dice Verónica Ramírez, concha de doctores, yo ando adicto a las charlas de ustedes. Guau, wow, material sin desperdicio, buenas, buenas noches, o gente que quiere buscar la verdad que quiere buscar información, que se, que se quiere sentir la tranquilidad, que quiere buscar, digamos, la autoridad de agentes profesionales que no va a estar mintiendo ni engañando, ni se va a estar peleando tampoco, eh, ni haciendo cosas que no tienen que ver con, con, el, con el oficio profesional y la ética, eh, que lo vamos a hacer con las mejores intenciones, como yo dije el viernes pasado, que el objetivo de nosotros es informar, enseñar, educar, traer desde el nivel de la tecnología de la ciencia lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces me preocupó, me preocupó, desde el principio el hecho de que él se untó con todos los influenciadores, porque eso es peligroso, porque entonces en cualquier momento, eh, o sea, tú tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo tengo un millón de, de, de gente y dos millones, ahora comienza a cliquear, dice Daniel comienza a cliquear esos millones y hacia dónde te llevan hacia dónde te llevan cuando tú vas en falso, ¿verdad? Si tú lo chequeas tienen, creados creado hace un mes con específicas condiciones y fueron chequeados con una, un hombre falso, con una imagen falsa y no tienen historia ¿verdad? Y tú lo puedes comprar, ¿no? Tú lo puedes comprar, dice John Lenny. Entonces, hay todas esas preocupaciones, todas esas dimensiones que nosotros debemos, digamos, eh, tratar de la perspectiva, digamos, de salud mental. Quería hacer ese comentario. Karina, Ramón, para finalizar.
1: Sí, a mí yo tengo un comentario porque yo siento que yo soy muy crítica al a, esta, a esto que estamos diciendo, pero yo también... Pienso, y, y si uno lleva la conversación un poquito más allá, eh, una de las guerras más terribles en la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes. Eh, y la capacidad de tanta gente a hacer daño es asombrosa de cómo los seres humanos realmente eh, nos podemos dejar este, influenciar por una ideología este, porque alguien vende algo que a mí me hace sentido eh, como, que, como que la otra persona no sirve o que hay una raza se contrapone con la otra y hubieron mucha gente que pudieron seguir a este hombre que era obviamente un enfermo este, y llevar a cabo un plan muy malévolo. Entonces, yo siento que ahora nosotros estamos hablando de manipulación y estamos haciendo todo eso y hay dos cosas que me llaman la atención. Podemos llegar a un nivel de manipulación mucho más terrible que el que se llevó en el 1935 y se llevó hasta el, creo que fue en 1946, si no me equivoco. Este, por, por casi más de 10 años, es decir, o 10 años, podemos nosotros decir, o oh, nosotros no necesitamos ningún media para tener terribles y malas influencias y hacer cosas atroces en la humanidad. Es decir, yo siento que we find our way. Y yo siento que nosotros, de alguna vez, los seres humanos, quizá porque yo creo mucho en la psicología positiva, obviamente, y en el ser humano, yo creo realmente en el ser humano, yo creo en la, en la bondad del ser humano, y creo que hay más gente buena que mala. Este, creo que nosotros vamos a encontrar our way, our way. Nosotros vamos a encontrar our way de sobrevivir y crear quizá una nueva un, un, humanidad en, en procesos terribles como lo que estamos viviendo. Pero yo, yo lo que digo, nosotros estamos peleando esta guerra cibernética que es cierto, es real. Este, me pareció la película buena, me pareció bien manipuladora igual, porque te presenta te presenta un, un lado. Este, y me pareció bien manipuladora, con, con, con herramientas con certeras, yo no, yo no voy a discutir eso. Eh, pero también cuando yo miro a través de la historia, como nosotros, los seres humanos, y, el, y yo lo digo porque el media es un mecanismo de, nosotros ahora, la información que a mí me llega a mis redes, a mis plataformas, son información diseñada para mí específicamente, lo cual me da mucha, mucho, cada vez que yo le miro el celular a Jorge y a la del Jorge, miro para el lado de él. él, siempre tiene una mujer en bikini que le está pasando por el lado, y ahora entiendo el hecho de que, ah, esto es un interés, yo aprendí hoy viendo la película, de que esto es un interés eh, <ríe> muy fuerte, porque te da lo que tú sí A mí qué me da, a mí me da mucha yoga, a mí me da mucho ejercicio, este pueden salir mucho, eh, pero a mí no me salen un hombre en cuero, a mí no me salen un hombre en calzoncillo, porque yo no estoy buscando esa vaina. Sin embargo, no es lo mismo yo puedo decir de, del marido mío. Interesante. Este, pero yo lo que, ya hablando serio, yo lo que creo es que, yo siento que nosotros no necesitamos, a veces lo que me da a pensar es, nosotros necesitamos dar mecanismos para realmente ser influenciados como lo estamos haciendo, o ya nosotros venimos los seres humanos predispuestos a ser influenciados para cometer las cosas más atroces en la humanidad cómo han sido las guerras, cómo han sido, porque, hey, yo te voy a dar una orden, que te mata a fulanito, Es decir, Hitler no fue el único loco, fue muchísimo loco, y comenzó, creo que fueron, si no me equivoco, yo estaba buscando los números, creo que comenzó con un army de 700 mil, y terminó con millones, es decir, que la gente más se, 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 se siguió aumentando, y, 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 y empoderando su, su, su liderazgo, lo cual es bien scary, pero yo siento que eh, ¿Seremos nosotros seres humanos tan débiles eh, que, que de alguna forma esto cae en, el, no sé, cae en el palo, nos dejamos influenciar? No sé, me llama mucho la, la curiosidad, primero porque enseño eh, teoría de la personalidad, por eso lo voy a ponerle a, a la película a mis estudiantes, y me, me interesa ver cómo nuestra personalidad cambia con lo que, lo que busca cada una de estas herramientas específicamente, cámbiate la personalidad a ti, a Ramón y a mí, que somos los consumidores de esto y que en efecto nos vamos a, con, a convertir en el, en el consumo, no con, en el producto, ¿no? Nosotros realmente lo que hacemos es el producto. Entonces eso me pareció sumamente importante, pero me da mucha idea en pensar con relación al ser humano y la capacidad eh, que tenemos de ser influenciados por otra fuerza mayor
2: Sí, yo creo que eso, eso es interesante lo que tú estás mencionando, Karina, porque realmente esto ha, ha venido un movimiento desde, desde el siglo pasado con Le bon en la psicología de las masas, o Lulan en la idea de la eh, aldea global y básicamente, pues todos estos conceptos. Y cuando tú estabas hablando de la Segunda Guerra Mundial, a mí me. Ese es un periodo del, de, de la historia que me llama mucho poderosamente la atención, como posiblemente eh, uno de los países más ilustrados, incluso desde el punto de vista de. de, de de, de intrusión, con una gran historia filosófica y demás pudieron levantar a un mundo a un, a un pueblo contra el mundo y fue muy sencilla aparte de las situaciones sociales, políticas y económicas que se tuvieron dando después de la Primera Guerra Mundial pues por supuesto había habían unos ideólogos que tuvieron una, una gran influencia y que fueron capaces de poner juntos por una por el Zeitgeist como dicen, el espíritu de los tiempos cuando esto pasó y, y básicamente el, el, el digamos el arquitecto de esto no, no fue Adolf Hitler fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del, del Tercer Reich, que básicamente él unió junto a la, a la ideología, digamos, de Nietzsche, uh, del superhombre, y, y, y Nietzsche eh, al principio basándose en, en Wagner, eh, con, sus, con sus grandes óperas, que al final eh, Nietzsche terminó odiándolo, pero nada de esto lo, los nazis lo dijeron, Nietzsche sí. que no quería saber de todo esto que estábamos hablando del de superhombre, de uberman pero básicamente ellos pudieron organizar, hacer un muñeco con todas estas cosas y crear una teoría del superhombre eh, y, y levantar a, a un país en ese momento que la ideología pues no no, no existía estaban eh, recuperándose de toda la humillación que pasaron después de la primera eh, guerra mundial a, a, contra el mundo y, y suerte que había un loco como Hitler, cuando digo okay, suerte porque realmente si el tipo no hubiera sido tan loco a lo mejor estuviéramos hablando ahora alemán porque realmente eh, él cometió una serie de, 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 de errores garrafales con con su interés en la astrología y en 50.000 mil otras cosas y, y, y ponerse a atacar a, a, a Rusia en, en invierno o sea que eh, si no te digo que hubiéramos tenido realmente el, el, el tercer Reich y hay una novela de realmente que que post tercer Reich como que se hubieran ganado donde los Estados Unidos básicamente fueron divididos uh -huh. entre los, los alemanes y los y los japoneses como que fueron los que ganaron la guerra pero a todo esto lo que viene lo que quiero decir es que todo esto ahora simplemente es multiplicado exponencialmente porque en ese entonces eh, el, el ministro de propaganda Joseph Goebbels y, y Hitler y todo el, el partido nazi utilizaron lo que era la, la película los, los films, yo tengo una serie de, de películas muy interesantes eh, que, que fueron las primeras películas realmente de propaganda que se hicieron y han sido básicamente la, la guía para seguir, pues ahora todo esto y eso era muy limitado a las personas que asistían así no podían tener televisión en ese entonces en, en, en su, haciendo sus sus pininos, pero ahora tenemos esta aldea global comunicada a través de, de la red y, y esto realmente es un problema que, que mucha, gente no está, mucha gente no está viendo la dimensión eh, de todo lo que está pasando. Y como dijo eh, tú dijiste también Jorge en algún momento, el problema es que aquellas personas que se están convirtiendo ahora en, digamos, en los líderes, en los modelos, era, son, son como eh, eh, anti-role model, son, seríamos, son negativos, son personas que no... Que no tienen la, 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 realmente ni la intención ni la capacidad de mejorar nuestra sociedad y nuestra humanidad, por el contrario, son eh, antihéroes, y esto es realmente serio
0: Si tú te estudias de, si, tú lees, si tú ves The Great Hack en Netflix donde se estudió que hay detrás de la campaña del 2016 de Donald Trump está la institución que es se llama Cambridge Analytica, que a través de la ciencia de la psicología pudo identificar 7000 puntos de datos de cada americano y se lo vendió a Donald Trump y se ve las relaciones se ve la vinculación que existe entre ellos, se ve la conexión, una, una muchacha en un el director ejecutivo, se ven las vinculaciones con Bannon, eh, con el hijo, eh, y cómo se hackeó cada individuo en los Estados Unidos, eh, y cómo ellos comprobaron, dieron con garantía, hicieron la garantía en, en, en Trinidad y Tobago, en la gente de Brasil, en la gente de España, en las, en, en las nuevas campañas eh, que son pro para destruir las democracias, que son pro dicta dictadura. Eh, y cómo ellos saben y conocieron exactamente lo que estaba sucediendo y garantizaron, gar garantizaron el trono. Esto es así. Incluso el asunto fue tan, tan, tan difícil, tan, tan, tan difícil, que tuvo que ser llevado a las cortes de Inglaterra, a la corte americana. Y su y, 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 y que me dijo: no Esta gente cogieron información de los usuarios que no tenían que coger. Sí, es la propaganda, tú puedes utilizar la propaganda para tú llevarte a Donald Trump, pero tú no puedes utilizar las, los las datos míos para manipularme a mí, mandándome informaciones contrarias, positivas a la gente. Y ellos, y ellos llamaron, ellos dicen que de, de cada, en cada área hay una cantidad específica que se llama eh, eh, persuaders, que son eh, 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 persuad persuadores, que son gentes que no están ahí, que no saben que, en qué están, con quién van a votar. Entonces con esa gente se le mandan videos, se le manda información al fin, porque ya saben. Y entonces ellos dicen cuántos puntos se necesitan de datos, de información para convertirlo y que voten eh, por Donald Trump. Entonces una de las de los eh, eh, whistleblowers de ellos fue la que dijo, no, espera, también me entrevistaron, yo lo hice y yo tengo ética. Así se hizo la cosa y te hizo la cosa. Entonces es como que de repente todo el mundo se sorprendió. Y Donald Trump ganó. ¿Y ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no lo lo vendieron? Entonces, si tú te ves, The, Gra The Grey Hack se llama. British Analytica. Eh, el, 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 ¿Cómo se llama? La, el cambio del, del grupo que quiso votar no por Inglaterra, Britex. El, 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 ¿El concepto Britex es que se llama?
2: El Brexit. El, el, el
0: Brexit también. Ellos estaban parte, se hicieron contacto con, eh, con se llama eh, Cambridge Analytica. Eh, y utilizaron parte de las estrategias para que de repente una gente que es una traición completa de gente que, que creen en, en Inglaterra, que creen en, en, en lo que han establecido y que un día hacen así pra", y se van solos. Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y un día eh, agarraron pra y te metieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, bueno, nosotros llegamos a lo que yo, eh, eh, el, el, el teórico de la comunicación eh, quiso lograr y hizo de una manera bajo la manipulación de una manera destructiva. Ahora nosotros lo tenemos. Entonces, los tipos de lo que están diciendo, eso lo tenemos y existe. O sea, que nadie dude de que la misma situación política que pasó hace cuatro años va a pasar. Porque si, si, es decir, si Obama lo logró y Obama lo logró conscientemente a nivel digital, fue un trabajo de plataforma digital con los jóvenes. Y lo hizo bien, digamos, de la perspectiva ética y hizo que todo el mundo votara por ahí, por las redes sociales. el 2016 no pasó así, de acuerdo a lo que dice de grey Hat que no, fue que se hackeó y se hackeó con malas intenciones y se metió millones. Él decía que incluso que eran 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 30 millones por día en ese en 30 millones por día que se invertían para eh, cambiar a uh, la, la cambiarla para cambiarnos a nosotros, cambiarnos a nosotros que nosotros votemos por el sujeto bajo toda una plataforma de persuasión y manipulación de un empollo que existe en la actualidad al, al, al anunciante, al anunciante porque nosotros lo que estamos ahí, cualquier lo que nos presenten ahí a través de de, la, de, la, de de lo que se llama el conductismo de modificación de la ciencia detrás que ha llegado a ese nivel, es lo que se está poniendo en juego en la actualidad. El asunto es que no es a la gente que quiere hacer bien, como dice, no es la gente que quiere curarnos, sino es la gente que quiere comprarnos a nosotros nuestra atención para hacer otra cosa con ella. Y entonces esa yo pienso que es la gran problemática que presenta. Así que muy, muchas gracias a Karina Ríe, que por esta conversación, por este diálogo, por este masterclass a Ramón Blandino. Yo soy el doctor Rory Piña y con esto nos despedimos hoy en nuestro masterclass Corona Creativo Online Cuídate, eh, CoCrea es una ventana científica de salud mental los lunes, el Masterclass 117 es El Dilema Social, ve la película a grupos de información. Hay algunas preguntas también que ellos están eh, eh, patrocinando, es como hubo momentos particulares en la película que resonaron con tu experiencia, la película destacó cómo las redes sociales distorsionan nuestra visión de nosotros mismos, nuestras relaciones y nuestra realidad más amplia, ha experimentado esta distorsión y, y si es así como, en la película se argumenta que no se puede esperar que la fuerza de voluntad humana compita con alguien, con algunas de las inteligencias artificiales más sofisticadas del planeta. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar relaciones saludables con la tecnología? ¿Cómo podemos asegurarnos de que otras familias, maestros y líderes escolares comprendan esos problemas? Así que muchísimas gracias por la conversación, el diálogo y muy buenas noches.